0: Hello, Bienvenidos a It's Coffee Time. Yo soy su host, Denise. Y el episodio de hoy es improvisado, literalmente. Lo tenía pensado hace unos días grabar este episodio porque quería aclarar ni siquiera solo el por qué me desaparecí, sino qué ha estado pasando en mi vida últimamente. Que por esa decisión decidí tomarme un tiempo en redes sociales para mejorar mi salud mental y luego volver con todo. Como ven, el título de este episodio es It's okay not to be okay. Y como dice esta frase tan icónica, está bien sentirse mal. Pero ahora, ¿qué pasa? Muchos juzgamos, y les digo también yo como persona que soy fan de ciertos influencers, eh, criticamos o juzgamos a las personas sin conocer. ¿A qué me refiero eso? Puede que nosotros veamos en las redes sociales una vida perfecta, que tiene eh, la rutina perfecta que tiene la vida perfecta, que literalmente es that girl. Y la verdad es que no es así, porque todos, completamente todos tenemos problemas, hay cosas de la familia que pasan que uno no puede controlar, se podría decir, y sí, puedes tener días buenos, días malos y está bien. Entonces, quiero normalizar eh, este tema de que está bien estar mal. Está bien tendía, tener un día que no te sientes nada bien, está perfecto. Y es algo que no nos damos cuenta. ¿Y por qué? Porque las redes sociales nos cegan tanto en lo que es una vida perfecta, en lo que es tener el cuerpo perfecto. Que, que, que es tener la rutina perfecta, que es tener this, that girl, routine. Y está completamente correcto sentirse mal. Está completamente correcto tener ansiedad, tener estrés, tener depresión. ¿Y por qué quería hablar de esto? Porque esto es lo que me estaba pasando últimamente. Yo hace dos semanas estaba muy abrumada, o sea, tanto... Con el estrés que tenía por el lanzamiento de Soul on Mind. Y también tenía una ansiedad que yo he comentado mucho por aquí. Que cuando me agarra ansiedad, como bastante, como demasiado, como cosas que literalmente no son saludables. Entonces estaba en estas semanas muy abrumada con estrés, con ansiedad, que no podía más con la vida literalmente... Y colapsé. Y está bien colapsar. Literalmente el día de lanzamiento de Soul on Mind, que fue el día después que le subí el podcast, fue un estrés, fue una ansiedad que literalmente exploté. Eh, ¿A qué me refiero? Exploté. Eh, pasó que estaba anunciándoles todo por mi Instagram y se me acabó la memoria. O sea, puede que sean cosas chiquitas que te hagan alterar y uno... Desde, de viendo de, desde otra perspectiva, puede decir: Ay, no, es que eso no es nada. O sea, eh, es que mejor borres tus, tus fotos o borres aplicaciones. Pueden decir millones de excusas, pero una cosa es lo que uno vive. Porque yo no soy la típica de tener miles de fotos. Sí, tengo mis fotos, pero son fotos que yo las quiero conservar para mí. O, por ejemplo, tengo mis apps que son las que con las que yo trabajo. O digamos, por ejemplo, algo que me dicen mucho es de que eh, tienes muchos juegos en tu celular. No es así, yo solo tengo un juego en mi celular, literalmente. Y de ahí mi memoria se consume mucho en lo que es mi trabajo, en lo que es crear contenido. Y como decía, eh, yo ya las anteriores semanas estaba con mucha ansiedad, mucho estrés. Y llega un momento que uno colapsa. Y por el bien de mi salud mental decidí tomarme dos semanas de Ni siquiera dos semanas, creo que son tres semanas De poder enfocarme en mí misma De bajar el nivel de la ansiedad Y bajar el nivel del estrés que tengo eh, ¿Cómo hice eso? Tratar de no estar tan pegada a mi celular O sea, tratar de no estar revisando cada rato mi Instagram, por ejemplo O tratar de no estar tanto en mi celular La verdad, tratar de estar, pasar tiempo sola Pero sola es sola o sea, sin tener mi celular al lado. O sea, por ejemplo, algo que hice mucho es que, por ejemplo, yo que veo mis series, trataba de verme el capítulo de la serie que estoy viendo para relajar, relajarme más, para estar más distraída también. Traté de pasar más tiempo con mi familia, que para mí mi familia es súper importante. Y ha sido tres semanas de que me he enfocado en mí misma, en mi paz mental, en mi salud mental y que ahora el día de hoy me siento muchísimo mejor. No tengo para nada ansiedad desde hace tres semanas. El estrés no tengo hace tres semanas y está bien. ¿Pero qué va todo esto? Es que está bien sentirte pésimo. Está bien tener un día malo, se podría decir, porque... Uno no es perfecto y uno no tiene la vida perfecta. Todo lo que vemos en las redes sociales es falso. Más o menos ese es un resumen de todo. Porque vemos, por ejemplo, en las redes sociales que uno está feliz, que uno está de viaje o cualquier cosa que está haciendo y le vemos haciendo lo que quiere hacer pero de una manera feliz, pero uno nunca va a saber lo que está pasando dentro de esa persona los problemas mentales de esta persona o por ejemplo su paz mental a lo que me refería con problemas mentales es tu salud mental para que no me malentiendan lo que digo aún así que no estaba haciendo nada podría decir e igual traté de aprovechar mucho el día porque yo soy una persona bueno, que ama dormir pero eso no es posible para mí todos los días eh, porque también tengo responsabilidades que tengo que hacer en mi casa. Entonces traté de enfocarme más en, por ejemplo, lo que cuando yo cocino, traté de disfrutar ese momento de cocinar, de hacer algo rico para mi familia, de hacer algo que ya sea rico, también sea saludable. Probé una nueva receta hace un par de semanas espectacular, que muero por, ver, por volverla a hacer, que es un pollo... Eh, a la plancha con veggies y arroz. Eh, también tenía como una piñazada y con una salsatería aquí. ¡Uf! Espectacular. Literalmente vi esa receta como hace un par de semanas. Y dije, lo tengo que hacer sí o sí. Toda mi familia se quedó con la boca abierta de lo delicioso que quedó todo. O sea, todo probando, como les dije, nuevas recetas, he estado probando nuevas cosas. Y. Cosa que me llega a motivar bastante es ver cómo la gente cumple sus sueños. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si veo en, digamos, en mi Instagram que alguien sacó eh, un nuevo producto de su, por ejemplo, de su línea de skincare o, por ejemplo, o tiene una hace una nueva colección con una marca o algo así, en ejemplo, se podría decir, me llega a motivar mucho para que yo continúe haciendo lo que amo. Y gracias a varias cosas que he visto en las últimas semanas, he estado muy motivada para retomar este, eh, esto que sería mi trabajo de crear contenido. Aparte, como les había dicho, estaba tan abrumada también por todo el tema del lanzamiento de Soul and Mind, que, by the way, si no saben qué es Soul and Mind, tienen que escuchar el capítulo anterior para entender de qué estoy hablando. Fue un estrés todo el tema de las últimas semanas de Soul and Mind porque era producción del producto, más revisión, más hacer cambios, eh, más fotos, más packaging, más todo, o sea, literalmente. Que me abrumé también mucho por esto. Y literalmente, como no hice nada de publicidad hace que tres semanas, no he vendido ningún journal. Entonces, eh, mi objetivo ahora también es promocionar más soul in mind, de que la gente mire lo increíble que es tener un bullet journal, de que la gente vea lo que te puede ayudar el bullet journal para tu salud mental. No les voy a mentir, sí he estado haciendo bastante bullet journaling en estos tiempos y me ha ayudado bastante, no les voy a mentir. Como les digo, eh, estaba abrumada, estaba cansada, estaba estresada, con una ansiedad en el tope y literalmente solo con lo que hice el bullet journaling durante este tiempo que estuve desaparecida. ¡Wow! El nivel que he progresado es otro nivel, literalmente. Entonces, sí, y aparte de esto me puse como nuevas metas para este mes, las cuales eh, estoy empezando, hay nuevas cosas que estoy empezando que no les he contado aún, y literalmente quiero comentarles un poco estas cosas porque son cosas que me hacen feliz y que me hacen estar más motivada por ejemplo, en estas semanas que me perdí, he eh, estado buscando un gimnasio eh, busqué uno, que no les voy a decir qué nombre es, o sea, qué gimnasio es o sea porque no es que me fue mal, me fue bien pero el nivel de atención fue terrible. Así que no les voy a decir qué gimnasio es. Eh, y luego, hace como literalmente un par de semanas atrás, pasó unas dos semanas atrás, sí, hice mi clase de prueba para pilates y me encantó. Y no sé si ustedes han visto, pero ahorita está de moda hacer pilates. Está como que, aparte de de moda, es trending right now. Entonces encontré un lugar espectacular. Y literalmente la anterior semana empecé Pilates. Ha sido espectacular eh, el Pilates. Me ha hecho sentir mejor. Eh, me ha hecho relajarme. Uy, otro nivel. He dormido delicioso, lo único que les voy a decir. Literalmente me decía eh, la instructora de Pilates que voy a dormir como un bebé. Después. <risa> Porque el pilates es un nivel de relajación a los músculos. O sea, aparte de que trabajas el músculo, llegas a relajar bastante en lo que es los estiramientos. Obvio, hago estiramientos antes y después de la clase. Y me ha encantado. De hecho, hoy tengo pilates. Y ya quiero ir a la clase, literalmente, porque amé, literalmente. Y si me preguntan si les recomiendo, súper recomendado. Claro que yo en la camilla también hay pilates sin camilla, que es más fuerte. O sea, yo creo, por lo que eh, ya tuve mi experiencia la primera semana, es que el nivel de pilates tanto en camilla como sin camilla es el mismo nivel. Eh, porque sí he escuchado como que el pilates eh, sin camilla es más fuerte. Pero ahora que ya probé el de camilla y sin camilla, se podría decir que están en el mismo nivel. De dificultad, se podría decir También depende mucho de qué tipo de ejercicio haces Entonces, literalmente la anterior semana que fui Uy, no saben los dolores de todas las áreas de mi cuerpo Que trabajé la anterior semana Literalmente el anterior lunes hice TRX y Pilates Y terminé el anterior martes con un dolor Dios mío, de todos mis brazos hasta los hombros o sea Espectacular eh, las piernas, otro nivel, eh, por ejemplo, el viernes hice piernas y también hice brazos y no saben el fin de semana cómo me temblaban las piernas, el dolor, o sea, súper rico, al menos yo, yo amo cuando me cuando después del ejercicio me duele, digamos, cierta área, digamos, las piernas, sé que hice bien el ejercicio y sé que gracias a ese dolor voy a poder ver resultados, capaz, en un mes. Entonces, eso me, también me ha llegado a motivar bastante para empezar de nuevo a retomar lo que sería mi trabajo. También algo que me ha ayudado bastante en estas últimas semanas es de que, bueno, como les digo, antes de empezar Pilates no era muy constante lo que era mi ejercicio. Y por eso es que también empecé Pilates, porque quería hacer una actividad que... Puedo hacer al menos tres veces a la semana, que es lo que yo hago con el pilates. Pero también eh, a partir de lo que estoy haciendo tres veces a la semana pilates, los dos otros días no me quiero como quedar de vaga de sin hacer nada porque no es así. Sí quiero como hacer ejercicio para aparte empezar bien mi día. Y es muy importante también mover el cuerpo al día a día. Entonces eh, voy a seguir haciendo los ejercicios que sabía hacer en casa los otros dos días que no me voy al pilates. ¿Y a qué voy con esto? Es de que he estado tratando de entrenar en las mañanas. ¿Qué pasa? Antes entrenaba en las noches. Eh, no les voy a decir que, que no lo hacía, porque sí lo hacía. Pero lo que me pasaba es que ya en la noche uno ya está cansado. Uno ya está... está aparte de cansado, está... Con este modo de que ya me quiero dormir temprano, quiero descansar. Y por eso yo también ya empecé a dejar de hacer ejercicio en las noches por este tema. Así que dije, Denise, empecemos a entrenar en las mañanas porque eso aparte me va a hacer despertarme de una sin ningún problema. Así que eh, he estado haciendo eso, as, no se puede decir, dos semanas. O sea, no todo, los, todos los dos días, sino como que, por ejemplo, hace dos semanas solo hice una vez a la semana. Pero la anterior semana también hice un día a la semana y estuvo perfecto. Pero voy a tratar de hacer los dos días a la semana, que no voy al, al pilates a hacer ejercicio normal para como combinar un poco y que no solo esté estancada en lo que se el pilates, y tratar también como que de hacer un poco de pesas, hacer un poco más de cardio, y eso. Oigan, y el literalmente ser organizado también te ayuda bastante en el día. O sea, por ejemplo, yo tengo un muy mal hábito, que... O sea, les podría decir que tengo porque no les, no les he superado este hábito aún, o sea, aún estoy en el proceso, pero tenía... O sea, tengo un mal hábito de que en la silla que tengo Dejo toda la ropa, ya sea la ropa que es recién lavada O la ropa que literalmente utilicé una hora Y me cambié, la pongo ahí y no la muevo hasta el domingo O sea, no guardo nada hasta el domingo Y literalmente a mi mamá, mi mamá me odia por eso eh, Como que no soporta eso Y yo a partir de eso dije, a ver Denise vamos a ser más organizados, entonces he estado con la intención de que cada día, si tengo ropa, voy a guardar cada día literalmente, para que así no me pase que recopilo ropa hasta el domingo y el domingo me da pereza guardar porque hay mucha ropa que guardar, entonces literalmente con pequeños hábitos que estoy cambiando me he estado se puede decir que he estado más tranquila y suena un poco ridículo puede ser, pero no saben cómo te mejora el día el ser organizada. No ya sea con tu ropa, puede ser que si tienes, no sé, un cajón súper, o sea, que tienes la ropa ni siquiera doblada bien, sino como que hecho puñete toda la ropa como como sea, como que también te ayuda mucho organizarte en en el tema de que, a ver, me voy a un día, me voy solo a dedicar a organizar mi cajón de, no sé, de mis camisetas que están hecho puñete, que ni siquiera están organizadas, que están literalmente hecho bola y que les he dejado ahí. Bueno, puedes hacer eso y no sabes cómo te mejora el día. Y algo también que es importante hacer es tener mini metas semanales o diarias también, si tú deseas. Yo, por ejemplo, tengo mini metas semanales. Digamos, ¿qué quiero lograr en mi semana? Eh, ¿Qué quiero cumplir esta semana? Eh, ¿Qué voy a hacer para que eh, cumpla esto en esta semana? Entonces, ponerte mini metas te llega mucho a organizarte en general tu vida. ¿Y por qué me estoy yendo a este tema de cómo tener eh, una vida más organizada? Es también mucho de que si quieres tener todo lo que es en las redes sociales, eh, que esta vida perfecta, que la rutina perfecta y todo eso, es a través de organizarte. De decir, ok, voy a hacer esto, eh, voy a hacer el otro, eh, me voy a despertar esta hora para poder hacer todo mi to-do list que tengo que hacer el día de hoy. Es impresionante cómo el solo organizarte te ayuda bastante en tu día. Yo, por ejemplo, eh, hace, o sea, ni siquiera hace, literalmente el fin de semana mi mamá me dijo que más o menos en un mes nos vamos a ir a la playa y solo porque me dijo que nos vamos a la playa yo estaba ok, más motivada para hacer las cosas, para hacer ejercicio, para alimentarme mejor, eh, para tener una vida un poco más organizada, de despertarme temprano, de irme a dormir temprano para que tener mis horas de sueño que me gusta dormir porque sé que me gusta dormir, para tener al menos mis ocho horas de sueño. Entonces, solo con tener una motivación porque qué hacer las cosas, no sabes cómo te ayuda a organizarte mejor en tu día. Y como decía anteriormente, es también está bien tener un día que te sientas pésimo, que no quieras hacer nada, está bien. Y no les voy a mentir, o sea, yo les voy a contar lo que me ha pasado en las últimas semanas que no he estado activa en redes sociales. Eh, les voy a comentar un poco de cómo ha ido mi mood tracker porque a partir de ahí uno ve de que, wow, eh, yo que pensaba de que, por ejemplo, que esta chica se veía muy contenta en las redes sociales y boom, me puedo dar cuenta de que está con una depresión terrible, o sea, lo, que lo único que no les pido sino como que, que hagamos conciencia es de que no juzguemos por lo que vemos en las redes sociales, porque detrás de las redes sociales hay una historia, hay un problema de mental health, puede ser, y hay problemas que uno tiene que, al menos yo como creadora de contenido, prefiero no, no decir nada en mis redes sociales acerca del tema, porque uno, me puede traer problemas, dos, no me gusta compartir noticias muy personales mías, al menos eso es para mí, y tres, no quiero mostrarles algo que no tenga buena vibra porque yo soy mucho de vibras, de energías y cuando uno no tiene una muy buena vibra una muy buena energía, ¿qué está transmitiendo? Una mala vibra, entonces para eso yo prefiero mantener las cosas personales para mí misma y no comparto en las redes sociales. Les puedo decir que de lo que me ha desaparecido. Solo tuve un día que me sentí así hecho M. Que no quería levantarme de la cama. Que quería estar eh, viendo mi serie todo el día. Y que literalmente no quería hacer caso al mundo exterior. Y de ahí el resto de días he estado como que... Entre días muy buenos a días como que... Ahí que literalmente yo le puse a eh, como que, que no estoy ni bien ni mal Me siento más o menos Algo que me pasa a mí, por ejemplo Es de que yo me frustro bastante Cuando digo que quiero cumplir algo en el mes Y no lo cumplo Porque al menos yo soy una persona muy perfeccionista Y muy que quiero hacer las cosas a, a mi ritmo Y aparte de que a mi ritmo Como que odio defraudar a la gente Odio entonces, eh, por ejemplo, algo que me pasó es que quería ser, por ejemplo, más constante en lo que serían mis redes sociales. ¿Y qué pasó? Me dio este colapso terrible que me desaparecí por semanas y no fui nada constante. Entonces, eh, como que se puede decir que no me estoy estresando tanto por las cosas que no cumplo. Sí, hay ciertas cosas que digo, chuta, podía haber mejorado, pero no me pego como que el golpe diciendo ay, ¿qué te pasa? no lograste esto eh, teníamos que lograr esto todo este mes y no lo hicimos qué chancho, se podría decir eh, por ejemplo otra cosa que no cumplí se puede decir este mes es que quería volver a caminar o sea, a salir a caminar y ha sido, o sea, no, no, no lo he logrado les digo, ¿por qué? porque el clima también ha estado terrible que ha estado lloviendo muchísimos días y por eso no he podido salir a caminar con mi mamá. O por ejemplo, eh, no he tenido tiempo por este tema de que también... Que como mis hermanos están en clases y mis, pap mis papás le tienen que ir a retirar, no hay tiempo. Vienen muy tarde. Yo también me ocupo con mis cosas. Y no hay como que ese tiempo, esa hora, que se podría decir que podemos estar todos juntos para irnos a caminar, porque no, no es así. O sea, cada día, como les digo, es diferente. O sea, también hay que tomar en cuenta que no todos los días vas a tener la misma rutina diaria, porque no es así. Yo, por ejemplo, me exijo mucho en lo que son mis rutinas. ¿A qué me refiero? Si digo que me voy a despertar a las 7 de la mañana todos los días, me tengo que despertar a las 7 de la mañana todos los días. O si no, luego me molesto mucho por haber despertado, digamos, una hora más tarde. Hoy me pasó eso, la verdad. Hoy me desperté 8 de la mañana porque ayer me dormí un poquito tarde. Y literalmente, bueno, hoy que también estoy grabando vlog, como decía mi vlog. O sea, cuando uno hace un vlog, uno se queda conversando con sus seguidores y ni siquiera mide el tiempo que pasa y ya luego que terminas de hablar y dices, chuta, ya estoy tarde, ya tenía que haber desayunado, por ejemplo, ya tenía que empe empezar a trabajar. Entonces eso, por ejemplo, me pasó y, y por eso es que estoy súper tarde con todo. Pero también es el organizarse, en el que decir, bueno, ya estoy tarde, ok, me voy a organizar para que las cosas las haga ya y tratar de hacer lo máximo de cosas, por ejemplo, en una hora. Al menos eso es con mi tema, porque yo soy responsable de hacer el almuerzo de mi casa y tengo que empezar a cocinar temprano porque al menos nosotros de mi casa almorzamos temprano. Temprano me refiero a una y media de la tarde. Entonces, a través de eso yo tengo que tener en cuenta de que, ok, de nueve y media a once y media de la mañana voy a trabajar. De esa manera, a las once y media de la mañana ya bajo a empezar a cocinar, así tengo el almuerzo listo para comer temprano. Lo mismo, lo mismo me pasa cuando digo que me voy a dormir máximo a las 11 de la noche. O sea, no les voy a mentir. Yo les voy a contar porque tengo esto como en mi habit tracker de irme a dormir temprano para poder despertarme temprano. No les voy a mentir. Si me preguntan si lo he logrado, les podré decir que no. <risa> ha sido complicado porque... Eh, bueno, he tratado de también eh, Decir, ok, si me despierto temprano Máximo acabo Mis cosas tipo 6 de la tarde Para yo organizarme Para irme a dormir Para eh, tomar café Para, no sé Para ver mi serie ¿qué que es lo que yo hago mis noches Veo la serie porque la serie lo publican En las noches Entonces, eh, como que en las noches Ya uno cuando, no sé si les pasa Digamos, ayer me pasó a mí de que me quedé en TikTok por poco dos horas y no está bien. Yo sé que no está bien, pero es como un vicio. Entonces estoy tratando de bajar el ritmo de la hora de que me está durmiendo muy tarde, literalmente. Algo que también he querido empezar este mes y que no lo he logrado es empezar a ir a una nutricionista. Estábamos hablando con mi mamá acerca del tema hace un par de semanas y hasta el día de hoy no he ido, así que solo lo único que he hecho es tratar de alimentarme bien, tratar de medir mis proporciones en la comida, porque, uy, yo soy una persona que no mide proporciones en la comida, entonces se pueden imaginar cómo, como así que he tratado de medir las cantidades en mis comidas, he tratado de comer saludable, que es lo importante, y lo he logrando, así que, that's a plus for me, así que sí. Algo que también puse y que no lo logré este mes es empezar otra vez YouTube. Y literalmente lo estoy publicando la última semana de mayo, o sea, ¿qué onda con eso? No he sido nada constante en YouTube. Pero he estado con miles de cosas. Y algo que también puse, que no es que no he cumplido, pero he estado ahí como que batallando, porque hay días que sí y hay días que no, es que, no sé si ustedes saben, pero tengo Twitter, amigos, entonces vayan a seguirme a mi Twitter Estoy como naranjo 3 Y literalmente He estado tratando de ser constante en Twitter Ha sido complicado Porque yo no soy una persona mucho de Twitter O sea, solo utilizo Twitter para ver noticias Y ver chismes Pero Literalmente así como tuitear Nunca he sido de esas, pero Lo estoy empezando a hacer Así que corran a seguirme a mi Twitter Entonces En resumen, está bien no estar bien. It's okay not to be okay. Es importante el tema de nuestra salud mental. También tenemos que entender que nuestra mental health es primero, antes que nada. Y es algo que tenemos que tener en claro todos. Mental health is first. Y para estar bien con otro, tienes que tener tu mental health stable. Entonces, ¿qué haces si tú llegas a un colapso como yo lo he? Como me pasó a mí. Uno, te tomas un respiro, porque es lo que yo primero hice. Me tomé el día, literalmente. Me tomé el día después de lo que pasó, de ese colapso. Y tómate los días que tú quieras. Porque, por ejemplo, yo decía, a ver, voy a hacer una semana. O sea, primero dije dos semanas. Luego dije, ok, una semanita más. Ya, yeah, ok. Pero ya voy a empezar a trabajar, porque uno no se puede quedar así para siempre. Eh, uno tiene que seguir con su vida. No puede, literalmente, ponerle en pausa a su vida para descansar y que la vida siga y uno esté estancado en el colapso, literalmente. Algo que también podría yo recomendar eh, es buscarte un psicólogo o una psicóloga que te ayude también, porque eh, al menos que yo he estado con mi psicóloga todas las semanas teniendo sesiones con ella, me ha ayudado mucho a cambiar uno de perspectiva y dos, como que a entender lo que pasa conmigo misma. Porque también es mucho el entender qué pasa contigo en esa etapa del colapso, de qué es importante para ti hacer. Porque puede que para mí me sirva algo y para ti no te sirva para nada. Pero por eso es también bueno tomar terapia. Porque ahí tú aprendes cómo tratar contigo mismo, qué te gusta hacer cuando, digamos, estás en un colapso. O sea, ¿qué me, ¿a qué me refiero? ¿Qué te gusta hacer? Por ejemplo, si tú dices... Hay denises es que, por ejemplo, yo no puedo estar en redes sociales. Ok, está bien. Tómate un detox también de redes sociales. No les voy a mentir si me metí un par de veces a Instagram en estas semanas. Pero eh, también me estaba enfocando en mí misma. También algo importante que me estoy olvidando es estar bien contigo misma. Eh, y para estar con, bien contigo misma, como les dije, prioridad número uno, mental health. Así que prior, prioritiza este tema de enfocarte en sanar tu mental health antes de volver a la vida real. ¿A qué me refiero a la vida real? O sea, a trabajar, a estudiar, a lo que tú quieras, literalmente. Algo también importante que podría dar también de resumen es el tema de la, de la organización. Organízate para que tu vida sea más se podría decir estable se podría decir y algo también que no me quiero olvidar de decir es que no te obligues a hacer algo que no quieres hacer por ejemplo, si tú un día amaneces mal se podría decir tú tienes un día pero hecho M y ese día digamos que tienes que ir al gimnasio y dices, ay no, o sea irme al gimnasio con esta mala energía, esta mala vibra no, ok, está bien no te obligues a ir al gimnasio, no tienes por qué irte al gimnasio si no te sientes bien, no te estoy diciendo de que cuando te sientes mal no vayas al gimnasio, lo que te estoy diciendo es que no te obligues a hacer las cosas que no quieres hacer, por ejemplo eh, digamos que un día otra vez estás mal y prometiste ayudar o prometiste ir, no sé a caminar, o no solo a caminar, o prometiste que ibas a llevar, a no sé, a alguien a tomarte un café, o si ibas a salir con alguien o algo. Si no quieres ir, cancela el último minuto, dile, no me siento bien. Podemos vernos otro día, pero por el día de hoy no me siento bien, en serio. Prefiero cambiarlo para otro día y así podemos... Tener una conversación tranquila, así tú no tengas una mala vida mía, por lo que no me siento bien. Entonces, de esa manera tú puedes zafar también de irte a un compromiso que tenías. Por ejemplo, algo que me pasó mucho en esas semanas que no estuve... O sea, no, no es que me pasó en esas semanas, sino en la semana que estaba así súper abrumada... Y todo esto es de que prometí subir fotos diarias. Y tenía que tomarme fotos yo. Y también me abrumé mucho porque el clima no cooperaba. O sea, llovía y decía, chuta, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo foto para mañana. O sea, no te obligues a hacer cosas que no quieres hacer. Entonces decía, chuta, ¿y ahora cómo me tomo una foto en la lluvia? O sea, me voy a resfriar. O por ejemplo decía, eh, no, no quiero tomar foto porque no estoy de ánimos o no me quiero maquillar. Ok, no te obligas a hacer las cosas que no quieres hacer. Búscate una meta para que tú puedas eh, continuar, ya sea trabajando o estudiando. Por ejemplo, si estudio eh, bien y me saco buenas notas, digamos, en los exámenes, cuando ya tenga mi vacación no voy a hacer nada. O, por ejemplo, me voy a la playa y quiero disfrutar de la playa, o sea, Ponte esa meta que te motive para que tú termines lo que estás haciendo. ¿A qué me refiero? Como, si, como decía antes, si estás estudiando, ponte las pilas en el colegio o en, o en la universidad para que tú puedas tener buenas notas. O por ejemplo, si tú estás trabajando, digamos que tienes que presentar, no sé, eh... Un informe a tu jefe o algo así, trabaja en ese informe a profundidad para que te quites un estrés menos, o sea, para que sepas que tu jefe va a estar agradecido por haber tenido un buen informe eh, de lo que te hayan pedido, literalmente. En pocas palabras, este capítulo ha sido: It's okay not to be okay. No te obligues, eh, no pienses que está mal tener un día malo porque no es así. Está completamente bien tener un día malo. Es completamente normal para todos tener, tener un día malo porque no existen los días perfectos, la rutina perfecta, el cuerpo perfecto. Así que, amigos, tratemos también de no juzgar por lo que vemos solo en las redes sociales, porque algo que sí quiero decir por, no sé, por, creo que es por segunda vez que dije en este capítulo, es que todo lo que vemos en las redes sociales es falso. O sea, si tú ves el cuerpo perfecto, puede que estás viendo una foto ropiada, literalmente, o por ejemplo, si ves una rutina perfecta, puede que atrás de esa rutina perfecta hay algo que esta persona... Puede ser que no le gusta o puede ser que tiene problemas en su vida diaria o cualquier cosa. Entonces, traten de no juzgar por lo que ven en las redes sociales. Bueno, ese ha sido todo el capítulo de hoy. Creí que iba a ser más corto, pero me explayé bastante. Así que espero que les haya gustado bastante. Si es así, no se olviden de suscribirse, de seguirme en todas mis redes sociales y de estar pendiente qué día subo los podcasts, así que no se pierdan para el próximo jueves para un nuevo episodio. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos el próximo jueves. Bye.